0: Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, ao anjo da igreja em Laodicea escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno? Não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se Para cobrir a sua vergonhosa nudez E compre colírio Para ungir os seus olhos e poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso, seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia, aleluia, feche seus olhos, obrigado Jesus pela tua palavra, Compartilhe ela conosco agora, Espírito Santo. Continua revelando Jesus e que saiamos desse lugar hoje muito mais convictos que não existe outro Senhor e Salvador da nossa vida. Salva o perdido hoje, Jesus. E santifica o salvo, Espírito Santo, é o que nós oramos. Amém. Aleluia, Laodiceia. Estamos agora na cidade de Laodiceia. É uma grande cidade e que ela tem três características muito fortes: era uma cidade com vigor econômico singular na região, era uma cidade que tinha uma medicina muito avançada, e era uma cidade onde tinha os melhores tecidos e as melhores roupas. Laodiceia, se a gente fosse dar uma atualizada nela hoje, ela seria a cidade onde teria Wall Street, o Hospital Albert Einstein, o Ciro Libanês, ainda teria Laodicea Fashion Week. Então, Laodicea era a cidade do momento. Laodicea tinha cheiro de riqueza. Era uma cidade tão próspera, tão rica, que a região toda foi assolada por um grande terremoto no ano de 61 d.C. E todas as cidades da região precisaram da ajuda romana, do recurso romano, do dinheiro romano, para serem reconstruídas. Só que Laodicea disse, nós não precisamos de nada. Nós somos ricas... E ela mesmo, com, com seus próprios recursos e suas finanças, reergueu. Reergueu-se os seus prédios, suas casas e tantas coisas mais. Laodicea era uma cidade muito próspera, mas não tinha água. Mas isso não foi problema para Laodicea. Ela construiu aquedutos. Quilômetros e quilômetros de aquedutos. Vindos de Hierápolis e Colossos duas águas muito diferentes, uma de Herápolis, uma água quente, medicinal, e de Colossos, uma água fria e pura, e quando essa água chegava em Laodiceia, ela chegava morna, então Jesus, ele pegou toda a circunstância histórica, geográfica da cidade, e então fez uma carta de uma forma que ela compreendesse, na cidade de Laodiceia, tinha a igreja de Laodiceia. E a igreja não era muito diferente da cidade. A gente poderia dizer que a igreja de Laodiceia era a igreja dos figurões da cidade, a igreja da elite, a igreja dos doutores, a igreja de gente rica, influente da cidade. Laodiceia poderia ser facilmente, a igreja de Laodiceia poderia facilmente ser reconhecida como a igreja prime da cidade, a igreja com grandes celebridades, então Jesus manda uma carta para essa igreja, e Ele se apresenta para essa igreja, como Ele faz em todas as sete cartas, e para essa igreja, Ele se apresenta da seguinte maneira, eu sou o amém, a testemunha verdadeira. Essa é uma expressão resgatada lá de Isaías 65, versículo 16. Onde Deus é chamado do Deus da verdade. O Deus do Amém. É a única vez na Bíblia que a palavra Amém vem em maiúscula. Porque ela diz que Deus é assim. Quem é Deus? Deus é o Amém. Jesus é a verdade. Amém? Amém? Jesus é a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo assim. Eu penso a verdade falo a verdade e tenho a realidade para dizer, mas Ele não se apresenta só como o amém, Ele se apresenta como o soberano de toda a criação, o que está bem descrito em João 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, no princípio era o verbo, Ele era a palavra, estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que existe, foi feito ou seja, Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo assim, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro, o meu testemunho é verdadeiro, mas eu não sou só isso, eu sou o criador de todas as coisas, tudo provém de mim, foi de mim que tudo surgiu, então ele chega para uma igreja, rica, abastada, cheia de si mesmo, com opinião própria e diz, eu sou a realidade… E digo mais, eu sou aquele que sustenta todas as coisas. E ele continua na sua, sua carta dizendo assim, conheça as suas obras. E agora ele começa a descrever a igreja. Sei que você não é fria, nem quente. Melhor fosse que você fosse cri, fria ou quente. Mas você não é nenhuma das duas coisas. Eu queria que você fosse uma coisa ou outra mas você não é, era como se você chegasse para Jesus e falasse, Jesus você conhece Laodiceia, A igreja de Laodiceia? Ele disse sim, conheço, eu conheço ela tanto, que sei o que ela não é, ela pensa que é uma coisa, mas ela não é, eu sei o que ela não é, e do jeito que ela é, ela não me interessa. Jesus como assim? Olha, Laodicea do jeito que está A igreja de Laodicea do jeito que está No estado atual Que está a igreja, ela é inútil para mim Mas por que Jesus? Porque ela é igual a sua água Ela deveria ser fria Ou deveria ser quente Mas ela é morna E ser morno É um simbolismo de mistura é uma igreja misturada com muitas coisas. É uma igreja sem convicção. É uma igreja pagã. É uma igreja com cara de mundo. É uma igreja que, ora quer me agradar, ora quer agradar o mundo. Laodiceia, tinha pessoas que não eram nem frias, ou seja, contra o Evangelho. Mas não eram quentes. Apaixonadas por Jesus O pessoal de Laodiceia Era uma igreja que não rejeitava A Cristo Mas também não se separava Das paixões desse mundo A igreja de Laodiceia não era hostil ao Evangelho Mas ela não amava Jesus Assim Jesus diz no versículo 16 Porque você é morno não é fria e nem quente Eu vou te vomitar E essa é uma expressão muito forte e sem filtro de Jesus Jesus dizendo que vai vomitar uma igreja Mas é, mas é isso que Jesus está pensando dessa igreja Jesus está dizendo assim Porque ela quer uma parte de mim Eu não quero parte nenhuma dela Quantos estão me entendendo diga amém. Uau porque ela quer só uma parte de mim. Ela só quer escolher a parte que é cômodo para ela de mim. Eu não quero parte nenhuma dela. Porque ela deveria ser totalmente contra mim. Ou deveria ser completamente apaixonada por mim. Mas já que ela é seletiva quanto a mim. Nada dela eu quero. E às vezes é preciso um vocabulário como este. Para sacudir uma igreja que está desviada. Às vezes Jesus precisa ir direto. E dizer assim. Você pensa que é alguma coisa. Mas eu. Que sou o Amém, A verdade. A testemunha verdadeira. Quero te dizer. Que você não é o que você pensa. Você diz que não precisa de nada. Quando na verdade... Eu, inclusive, te criei e te sustento pela força da minha palavra. Jesus está dizendo assim, ô oh, Laodiceia, bom seria se você fosse fria ou quente, mas nunca morna. Por mais difícil que seja o que você vai ouvir, Jesus está dizendo, Laodiceia, me rejeite ou me aceite definitivamente. Saia de cima do muro. Porque em cima do muro não tem condições de nós andarmos juntos. Eu não te aguento dentro de mim. Estou a ponto de te vomitar. Essa é a mensagem que Jesus está dando para Lodicé. E no final das contas, meus irmãos. A carta das sete igrejas, é para a nossa igreja, amém? É a totalidade da mensagem de Jesus para nós. Então não pensa em ninguém hoje aqui, só pensa em você. Jesus disse que não quer a gente morna. Gente morna são aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, concordam com ela mas não aplicam em sua vida, são tocados pela adoração, pelo sermão, sabe, são, encontram até nenhum lugar, sabe, alto na hora do, do, do culto, dos louvores, mas depois não caminham na direção que a Palavra de Deus lhes dá, vão à igreja, mas o motivo de suas vidas não é Cristo conhecem a doutrina, são até ortodoxos, mas não são apaixonados, o morno, ele não é a pessoa que crê em heresias, não, ele crê na verdade, só não abraça a verdade, ele quer um cristianismo cômodo, ele quer uma salvação, até certo ponto, sem santificação, e Jesus foi extremamente claro aqui. Um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Um crente morno é pior do que um ateu convicto. Jesus está dizendo, eu prefiro que você seja o quê? Fria ou quente, mas nunca morna. congelada, sem fé nenhuma, mas nunca morna, o que Jesus está dizendo aqui é que é mais honroso ser um, de, um declarado ateu, do que um incrédulo hipócrita, dentro da igreja, vivendo como se tudo estivesse bem, e se você observar a vida, de Jesus, a vida de Jesus Jesus sempre teve dificuldades com religiosos hipócritas mas ele tinha extrema facilidade de andar com pecadores convictos Jesus sempre teve dificuldade com pessoas que conheciam ele sabiam a verdade mas hesitavam em vivê-las ou fingiam em vivê-las ou se acomodavam para não vivê-las Mas Jesus sempre teve apreço Para aquele que disse que estava falido espiritualmente Ser propício a mim Deus que sou um pecador Sabe o, o crente morno Ele é um iludido Ele é um iludido porque ele não se acha perdido E é difícil você salvar alguém Que não se acha perdido é mais fácil você pregar a palavra para alguém que sabe que está perdido, longe do Senhor, do que para um morno. Porque o morno, ele acha que ele está bem. Há mais chance de salvar um ateu, um pecador descontrolado, do que um morno. Sabe, e, e o que foi que deixou... Insuportável a igreja de Laodicea para Jesus Por que que essa carta é tão dura? O que provocou tão grande rejeição? O que, o que tornou ela tão rígida? Você pode observar que não foi heresia Pérgamo Sardes Tiveram heresias Tinham os Nicolaitas em outras igrejas, mas em, em, em Laodiceia não, lá não tinha heresia, Jesus não está nem falando de pecado, Jesus falou tanto de pecado, para a igreja de, de Sardes, para a igreja de Pérgamo, de Tiatira. Ele falou, mas Ele não citou o pecado na igreja de Laodiceia, Ele não falou que Ele estava chateado com a deserção, o povo parou de ir para a igreja, não... Sabe o que Jesus estava chateado com a Odisseia? É que se tornou uma igreja insípida. Uma igreja sem sabor. Uma igreja sem temperatura. E Lucas 14 diz que quando o sal perde o seu sabor, ele só serve para, alguma, para uma coisa. Para quê? Para ser pisado e jogado fora. A última coisa que Jesus deseja para uma igreja é que ela seja morna. Laodicea não era nem quente e nem fria, era uma igreja indecisa. E meus irmãos, não resta dúvida que gente fria incomoda menos Jesus do que mornos. Sabe, frios, eles são os opositores, frios são os inimigos da fé, frios são aqueles que não acreditam na igreja, na Bíblia e nem em Jesus. Mas tem os quentes, que são os apaixonados. Que são aqueles que não, não, não perdem um momento de adoração para o Senhor. Mas aí Jesus não suporta o morno. Que o morno é o indiferente. É o crente tanto faz. Tanto faz ir para a igreja. Tanto faz ler a Bíblia. Tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz. O morno, ele é quase um cristão. Mas aí a gente tem um problema sério. Sério porque quase não é nada. Quase vim. Nada, rapaz, você não veio. Quase venci. Nada. Quase passei no vestibular. Nada. Nada. O quase não é nada. Quase comi. Quase bebi. Quase me converti. Quase casei. Quase adorei. Quase li a Bíblia. O quase não é nada. Alguém aqui? Adam Clark diz o seguinte: os mornos se acham bons demais para ir para o inferno, quando na verdade são maus demais, para irem para o céu, e por mais estranho que isso possa soar aos seus ouvidos, à luz dessa carta, Jesus dizendo para a Odisseia, eu prefiro que você seja quente ou fria, nunca morna, eu sei que alguns teólogos tentam dar uma, uma versão sabe, sobre o que é crente frio, o que é crente morno, que, que, é se morbido, que, é só, que ser morna aí é outra coisa, mas o fato é que Laodiceia está desviada, Laodiceia deveria ser uma igreja apaixonada, e se tornou uma igreja morna, eu não quero gastando aqui tempo com teoria, mas preste atenção, por mais estranho que lhe pareça o que eu vou dizer, Jesus está dizendo assim, eu prefiro você quente, eu prefiro você fria, mas nunca você morna, sabe, Jesus está dizendo assim, tenha minha atenção, quem declara falência espiritual, tenha minha atenção, quem está em chamas por mim Mas eu reprovo Eu vomito Aquele que se diz morno insensível à minha presença O indiferente O acostumado É mais fácil você encontrar Jesus Em qualquer outro lugar Menos numa igreja morna Porque o morno É aquele que está satisfeito o morno é aquele que diz... Eu não preciso de mais... Nada. Deixa eu te falar uma coisa. O morno tem menos chance... Do que um ladrão... Para ser salvo. Na cruz um ladrão foi salvo. Na cruz um morno não seria. Porque o morno é vomitado por Jesus... Jesus não suporta gente que já está dizendo para si mesmo, eu tenho o que é necessário. Pastor, mas o que Jesus quer dizer mesmo com esse negócio de morno, vomitar aí? Olha, é, é difícil porque no Novo Testamento, somente aqui Jesus ou qualquer outra vez aparecem essas duas palavras juntas. Não existe essa expressão antes. A gente não tem nenhum lugar para fazer uma comparação. Uma analogia não só existe aqui, mas de uma coisa eu sei: quando morno está próximo de Jesus, ele vomita. A única coisa que eu posso te dizer com certeza. E sabe isso é repugnante para Jesus? Porque pensa só. Vocês lembram o nome do filme da de Mel Gibson? Como é que era o nome que o o filme, o nome do filme do Mel Gibson que ele fez sobre a vida de Jesus? Paixão de Cristo, sabe, quando a gente fala é a semana da paixão, é a paixão, quando a gente fala que é a paixão do Senhor, a gente fala que é o que? Que é o sacrifício dele, que é ele carregar a, a, a nossa cruz e, e, e sendo morto lá no Calvário, que foi Jesus sendo ensanguentado, foi Jesus sendo dilacerado, foi Jesus sendo morto, e a gente diz o que? Que isso foi uma. Paixão. Agora pensa comigo aqui. A paixão de Jesus foi morrer por você. Jesus morreu por você queimando. Jesus morreu por você cheio de amor. Jesus carregou uma cruz. Não foi de forma indiferente. Jesus carregou uma cruz apaixonado por ti. Jesus morreu uma morte hemorrágica terrível. E não foi para produzir cristãos mornos. Na cruz Jesus deu tudo o que tinha. Jesus na cruz deu tudo o que tinha, nada sobrou. Ele foi o homem de dores. Você tem um Deus que se portou ao ponto de não sobrar nada dele após aquelas horas naquela cruz. Ele sangrou, ele foi consumido, ele reclamou, ele fez de tudo, ele foi abandonado por Deus. Deixa eu te falar, Jesus fez tudo naquela cruz, mas o morno é o cristão que quer viver pela lei do esforço mínimo. E sobre Jesus Cristo apaixonado Eu quero te dar uma informação Para você nunca mais esquecer Jesus deu tudo Por isso nunca dê metade Para alguém que um dia Deu tudo por você Nunca Nunca dê metade Para alguém que um dia Deu tudo por você a última coisa que Jesus quer da igreja dele nos últimos dias é a indiferença. Eu aprendi que tem duas maneiras de você conhecer uma pessoa: conhecer bem uma pessoa, é você amando essa pessoa, ou você sendo inimigo dessa pessoa. Quem muito ama, quer conhecer o objeto do seu amor. E quem muito odeia quer conhecer o seu inimigo. Mas você sabe qual é o problema do indiferente? É que pouco importa. Jesus está dizendo: eu prefiro que você seja frio. Eu preciso que eu prefiro que você seja quente. Mas nunca seja morno. Sabe por quê? Porque o morno ele é indiferente. O morno ele não aprende nada, o morno ele não quer nada, o morno tanto faz. O morno, ele está no banho maria, ele não cheira e nem fede. E se o inimigo, e se quem odeia conhece o inimigo, e quem ama conhece a sua paixão, e o indiferente não conhece nada, porque pouco importa, quem somos? Quem são aqueles que estão na igreja há décadas? E quando você pergunta assim, você conhece Jesus? Você conhece sua palavra? Você conhece a, a cosmovisão bíblica? Você conhece o enredo da salvação? Você conhece as alianças que Deus fez desde Abraão? Você conhece? Aí a pessoa diz, não, eu não conheço. Eu nunca tive interesse em conhecer. Visite seu coração. Para saber que tipo de cristão você é. Porque eu fiquei em dúvida aqui. Eu tenho medo de perguntar agora. Quem é que conhece Jesus? Após tanto tempo. Porque quando Jesus não é objeto de interesse de alguém que frequenta uma igreja há anos... Existe um profundo desgosto, no, sabe, divino de Jesus com esse cristianismo. Meus irmãos, Jesus quer te chamar de tudo, menos de morno. O morno, ele não incomoda, porque não é contra. E nem motiva, porque não é a favor. O morno. O pessoal da internet vai querer saber o que é, mas não vai ouvir. O morno. Não serve para nada. Ele, ele, ele é insípido. Aliás, me parece, à luz das palavras de Jesus... Eu prefiro que você seja, seja frio, ou seja quente, mas nunca morna. A luz das palavras de Jesus parece que é preferível nunca termos iniciado a nossa carreira cristã, do que um dia tê-la iniciado e depois ter se tornado morno. Deixa eu repetir, a luz da palavra de Jesus parece ser melhor. Nunca ter iniciado a sua carreira cristã, do que ter iniciado a sua carreira cristã. E depois você se tornou um religioso morno. Pastor, de onde você tirou isso? A Bíblia diz, seria melhor você nunca ter conhecido o Evangelho, do que depois de conhecê-lo, o tratá-lo com indiferença. Segunda Pedro 2 Pedro 2,21 Diz assim a palavra de Deus Teria sido melhor Que não tivesse conhecido o caminho da justiça Do que depois de o terem conhecido Voltarem as costas Para o santo mandamento Que lhes foi transmitido Confirma-se neles o que é verdadeiro é O provérbio O cão volta ao seu vômito E ainda a porca lavada Volta a revolver-se na lama Espírito Santo de Deus, nos livra disso, Amém. tem misericórdia disso, Jesus Amém. ah Jesus, incendei a sua igreja Laodiceia no versículo 17 diz assim, eu sou rica adquiri riquezas não preciso de nada aí vem Jesus diz, você nem se auto reconhece, você é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e está nua, sabe, a única coisa boa da carta, é a opinião que Laodicea tem de si mesma e ainda é, ainda é mentirosa, ela é iludida, é uma igreja iludida, Jesus disse, você diz, e Jesus diz, eu sei… A igreja diz, eu, é assim. Jesus diz, não, quem sabe sou eu, eu sou o amém, eu sou a verdade. Eu sou a testemunha verdadeira. Meus irmãos, quando uma igreja diz que não precisa de nada, duas coisas aconteceram a essa igreja. Ela está desviada e o pastor também. Porque essa carta primeira é para o pastor. Ao anjo da igreja, à liderança da igreja. Jesus deixa claro para a Até a opinião que você tem sobre você é falsa você não se reconhece, você é uma mendiga, você está em péssimas condições, você nem sabe como está, era uma igreja que estava tão cega, que não sabia reconhecer mais sua identidade, para ela era tudo ok, tudo ok, está bem, tudo bem, a gente está indo bem, está tudo ok... Sabe, mas veja que patamares a filosofia do consumo chegou para essa igreja. Veja como a filosofia do consumo gerou, sabe, uma mentalidade mundana em Laodicea. Laudicea diz, a gente compra nossas roupas, a gente, a gente tem um plano de saúde maravilhoso, a gente compra nossos carros, a gente constrói nossas casas. E sabe da coisa? A gente também compra a nossa salvação, a gente compra a nossa religião. Já que a gente consome tudo, vamos consumir Jesus também. Vamos consumir Jesus, sabe por quê? Porque o vício de Laodiceia era consumir tudo. Então tem gente que vem consumir Jesus aqui de domingo. É, vem, consome Jesus de domingo aqui, sabe? Sai, sai, sai aquecido com o que ouviu, sai, sai maravilhado com o que, com o que adorou. E aí no final de semana, na, na, na semana, vive a vida que quer, vive do jeito que quer, sabe? É morno. Mas sabe, a igreja tem uma vibe boa Nossa, mas é bom o louvor Esses dias uma pessoa chegou pra mim pastor, Que vibe boa da sua igreja, eu digo vibe Tem alguma nova versão da Bíblia que diz que vibe é outra, outra vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim Pastor, eu vou lá na igreja que eu estou precisando de boas energias Vamos fazer um culto de recarga aqui agora, irmão Venha recarregar suas energias. Que isso? Isso não é culto. Isso é consumismo. Isso é querer usar Jesus para te dar energia. Para você viver a vida do seu interesse da semana. Não, tá muito, estou muito estressado. vou lá na igreja. Preciso dar uma zenhada. Hum, zum vai, continua, Jesus está doido por você ser assim ele diz, eu quero que você seja fria eu, ou quero que você seja quente mas para de viver nesse meio termo ser acreditava em Deus só que mantia Jesus na periferia da sua vida sabe, ela não podia negar que Deus existia Mas ela não conseguia aceitar tudo que Deus exigiria dela. Alguém aqui, meus irmãos? Laodicea não negava a existência de Deus, mas mantava, mantia Jesus confortavelmente no lugar na vida dela. Vou levar meus filhos para a igreja, porque é um, é um bom lugar. Né? Eles precisam casar com mulheres e, e homens que tenham um caráter. A igreja é um lugar bom. Não, nós precisamos frequentar os cultos regularmente. Né? Aliás, tem que ter fé. Fé... Gera saúde Está provada cientificamente Tem que orar A oração faz bem para a alma Sim, mas olha só isso Porque nós somos pessoas evoluídas né? Nós somos pessoas cultas Nós temos responsabilidades sociais Nós temos muita coisa para fazer Nós não seremos como esses fanáticos aí Que só falam de Jesus, que só vivem Jesus que, que sabe, Jesus é o centro da vida deles Não, nada disso, nós somos um povo Equilibrado Eu prefiro que você seja frio ou quente. Mas nunca morno. Palavras de Jesus. Apocalipse capítulo 3. Porque foi para essa igreja que Jesus escreveu, você diz ser rica, você diz ser próspera, você diz não precisar de nada, você diz que a sua vida está boa, mas você não sabe reconhecer a sua necessidade, você é miserável, você é digna de compaixão, o seu estado é terrível, sabe, você está podre, você está cega, você está nua. Aí Jesus, no versículo 18, ele diz assim, eu quero te dar um conselho. E aqui a carta muda de tom, mas não muda de seriedade. Não, porque Ele é Deus irmão. Vamos lá, alguém aqui? Jesus é Deus. É o Senhor dos senhores. Ele diz, eu sou o amém. Ele diz, eu sou a testemunha verdadeira. Eu sou o início de toda a criação. Todo o cosmo emanou de dentro de mim. Sabe, olha, uma pessoa dessa e chega, <risos> Jesus com todo esse poder, e ele chega e diz assim, eu vou te dar um conselho, mas porque ele podia mandar, ele podia ordenar, ele podia tocar o terror, ele podia obrigar, mas não, Jesus aconselha, e ele, ele, ele começa a aconselhar essa igreja, com paciência, Ó, oh, você para de achar, que são seus centros financeiros que te farão rico, você para de achar que é a sua medicina que te fará ver. E você para de achar que é a tua feira Laodicea Fashion Week que vai te vestir bem. Você precisa vir comprar de mim. Você precisa vir comprar de mim ouro refinado para que seja rica. Roupas brancas. E colírio. Sabe? E, e é óbvio que aqui a gente não compra bênçãos espirituais. Então o que Jesus quer dizer? Com, Vem comprar de mim. Primeira coisa que Jesus está dizendo é. As verdadeiras riquezas. Não são compradas. São oferecidas pela graça. Porque um dia já foram pagas. Amém. Aleluia. Quem está me entendendo aqui diga amém. Ele está dizendo as verdadeiras riquezas. Você não vai comprar. Alguém já comprou e só vai te dar o crédito. Aleluia. E Ele está dizendo assim. Você está sem roupa. Está precisando de santidade. Você está precisando de colírio. Porque você não está enxergando nada. Então aproxima-se de mim. E comece a adquirir o que você precisa. Porque o problema de Laodiceia... Nunca foi dinheiro, medicina ou moda. O problema é, laodiceia. Ela, é que ela foi iludida pela sua prosperidade e achou que poderia ter tudo, inclusive a vida eterna. E achou que poderia é, conquistar tudo, achou que poderia é, é, viver de maneira plena. Ela foi iludida pela falsa segurança do dinheiro, a autossuficiência da riqueza. E geralmente a mornidão, ser morno é encontrada em pessoas bem sucedidas. Normalmente as pessoas mais bem sucedidas, as ricas, são aquelas que ficam mornas primeiro. Só que veja o ponto de Jesus. A igreja era pobre, no maior centro financeiro da sua época. A igreja era cega, mesmo tendo os melhores colírios, médicos e remédios. A igreja era nua, mesmo diante da opulenta indústria Texto. Poderia usar Dior Armani, Gucci Podia usar o que for Era nua mendigos apesar dos bancos, cegos apesar do colírio, nu apesar das fábricas, mendigos porque não podem comprar o perdão dos pecados, nus porque não podem comprar roupas de santidade que só o Espírito Santo pode dar, cegos porque não conseguem enxergar que estava numa pobreza espiritual terrível e era tão pobre que só tinha dinheiro. Jesus fala a essa igreja desviada Eu sou o local onde você deve começar a adquirir as suas riquezas Os meus produtos são essenciais O meu preço é de graça Aliás, deixa eu te dizer Eu tenho Laodiceu que você não tem E o meu preço é ótimo Sai desse mercado Você está no mercado errado Venha a mim E se torne rica Venha a mim Venha a mim, e Jesus no versículo 19, ele diz assim: Sabe por que eu estou falando tudo isso com você? Sabe por que eu estou sendo tão duro com você, Laodicea? É porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus ama essa igreja desviada, aleluia, aleluia. aleluia. Meu Deus, Ele ama a igreja desviada, repreensão e disciplina são, sabe, é, é, é preocupações amorosas de Jesus sabe, é, as atitudes de Jesus e suas cartas, é, as falas de Jesus, a seriedade de Jesus, nunca foi para punir, mas foi de forma corretiva, é o castigo do amor, aleluia meus irmãos, sabe, o amor de Jesus nunca, nunca, nunca é cruel, mas sabe, é, mas pode ser duro, pode ser severo, a indiferença perverteu o amor daquela igreja, por isso Jesus tem que fazer aquela igreja acordar. E sabe uma coisa que eu aprendi? É que Jesus jamais vai deixar a sua igreja enganada. Ele vai falar enquanto puder. Ele vai gritar enquanto puder. E como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai bater enquanto puder. Tem um provérbio hebraico que diz assim quer desgraçar a vida de um menino, arruinar a vida de um, de um menino, permita que ele faça tudo o que ele quer, essa é a igreja, Jesus não permite que a igreja viva o que ela quer, Ele sempre está corrigindo, Ele sempre está disciplinando, Ele sempre está com a sua mão amorosa, a mão de Jesus é firme, mas é uma mão estendida, aleluia, aleluia, aleluia. e Jesus está purificando sua noiva, e Ele fala, por isso, porque eu estou te disciplinando, arrependa-se e se humilhe, reconheça seus erros, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração agora, meus irmãos, não haverá um morno no céu, não haverá um morno no céu, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, deixe Ele gerar em você uma convicção, não haverá nenhum Não haverá nenhum indiferente no céu Nós estamos vivendo o tempo Dos últimos dias As pessoas começam a me perguntar Pastor, você acha que são os últimos dias? Eu, disse, Eu sei e, que, e quantos são esses últimos dias eu não sei, eu sei que nós estamos no capítulo final da história da igreja, eu não sei o tamanho desse capítulo, mas eu nunca vi o Espírito Santo agitando tantas águas como ele está agitando nesse tempo, eu nunca vi o Espírito Santo estar falando tanto com a sua igreja como ele está falando nesse tempo, existem focos da pressão de Deus em vários lugares, existem avivamentos acontecendo em vários lugares existe um povo que está acordando sabe por quê? Porque Jesus jamais vai desistir da igreja dele sabe, ela pode ter ficado morna pode estar dando ânsia de vômito para ele, só que Jesus ele é teimoso, porque o amor de Jesus é teimoso se a igreja é teimosa em seguir Jesus, Jesus é teimoso e não deixar a igreja Sabe, é como uma mãe que tem um filho, que não aprende, essa mãe não desiste, dia e noite, noite e dia, ela está ali falando no ouvido daquele filho, porque ele sabe, ela sabe que um dia ele vai ouvir. É por isso que no versículo 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo, aqui eu fui apunhalado pelo amor de Jesus a familiaridade do texto me tirou muitas informações mas como essa semana eu gastei muito tempo meditando nele, sabe? eram poucos versículos e muito tempo nele sabe o que eu descobri? para a igreja em piores condições, Jesus oferece seu amor mais extravagante para a igreja em piores condições ele diz, eu te amo eu te amo e eu estou à porta e bato, sabe, para muitos autores, essa é a pior carta a carta mais terrível para todas as igrejas, mas deixa eu te dizer, Jesus é tão amoroso nessa carta tão difícil, que ele mesmo vem entregar a carta, ele jogou a carta debaixo da porta e diz estou à porta e bato leia a minha carta e abra a porta para mim a carta não tem só o remetente Jesus é o carteiro. Ele veio... E ele está batendo na porta da igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Só pode ser Deus. Meus irmãos, Jesus só pode ser Deus. Porque só Deus pode amar desse jeito. Sabe, Jesus está batendo na porta da igreja que teve coragem de dizer que não precisa dele. Que não precisa de nada. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Ele está dizendo assim, eu vou bater na tua porta. Você não precisa de mim. Você diz que é rica. Você diz que enxerga. Você diz que está bem vestida. Você é nua. Você é cega. Você é pobre. Você diz que não precisa de nada. Você é morna. Eu estou a ponto de vomitar. Mas eu sou o amor que não para de tentar Eu estou batendo a porta Que audácia tem essa igreja De colocar Jesus do lado de fora Todo mundo gosta de usar esse versículo em evangelismo Eis que estou à porta e Barto, se você abrir a porta eu entrarei então você será salvo, deixa, deixa eu te falar aqui esse versículo pode até ser usado e funcionar no evangelismo, mas esse versículo foi narrado de Jesus do céu para a terra, para o seu servo João, ele teve uma revelação ele teve uma experiência com Jesus, e Jesus narrou essa carta para ele, dizendo, essa carta não é para quem está perdido, essa carta é para uma igreja que está desviada essa carta não é para quem está pulando o carnaval. Essa carta é para quem está indo para o culto de domingo de forma indiferente. Não leia esse versículo nos prostíbulos e nem nos carnavais. Leia esses versículos nas convenções. Leia esse versículo nos congressos, leia esses versículos nos cultos de oração, leia esses versículos nos cultos de domingo, porque é para mim a igreja que se desviou, Pastor. Então não há diferença nenhuma de Laodiceia para os que estão definitivamente nos carnavais da vida. Assim, ah, Jesus prefere os frios. Do que os mornos. Jesus prefere aqueles que se posicionam E não aqueles que não escolhem lugar nenhum Ouça as palavras de Jesus para a Laodiceia Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrade, estou lendo na Bíblia a mensagem, você não é frio, e também não é quente, melhor que fosse frio ou quente, você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito, ah meus irmãos, muita gente não tem fé suficiente, para se entregar totalmente a Jesus, e nem falta de fé suficiente, para deixar de vir a igreja, repito, tem gente que não tem fé suficiente Para se entregar a Jesus E nem tem fé suficiente para se desviar É um bando É uma turma É um pessoal Frequentador de igreja Eles não têm fé Para deixar de vir para a igreja Mas eles não têm fé também Para se lançar em Jesus e Jesus não quer esse tipo de igreja. Viver na corda bamba não vai funcionar. Para a igreja desviada, Jesus apresenta uma carta firme. Mais um chamado de ternura. Você vai ver sempre duas coisas fortes em Jesus. Ele é sincero, direto, verdadeiro. Mas ele é amoroso e cheio de graça. Ele está falando para uma igreja morna, mundana e infiel. Jesus faz uma análise perfeita dessa igreja. Ele é forte em sua disciplina mas ele é cheio de ternura, ele está batendo a porta, deixa eu te falar ele bate, não arromba ele bate, mas não arromba, ele bate mas não arromba, tem muita gente querendo fazer na oração, Senhor no dia que você arrombar a minha porta no dia que você passar por cima da minha vida e então eu vou te servir com tudo que eu estou, deixa eu te dizer, não vai funcionar para aqueles que estão mornos, não vai funcionar para aqueles que já sabem, porque Jesus está do outro lado da porta batendo, ele é rei, ele é Todo poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Toda língua confessará. todo joelho se dobrará, Mas Jesus nunca vai ser intitulado como aquele que te obrigou a escolhê-lo. Ele está do outro lado da porta batendo. William Hunt. Ele fez uma pintura desse versículo. E depois de analisar toda essa pintura. As pessoas disseram. Mas William. Não tem. Uma ceneta do lado de fora. Não tem como colocar a chave pelo lado de fora. Ele diz, é, essa é a única porta que só pode ser aberta por dentro. Sabe por quê? Porque não é a porta da igreja, é a porta do seu coração. É a porta a um apelo pessoal. A responsabilidade é só sua. Sabe, é só você que pode abrir. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, o avivamento só acontece quando você abre a porta. a salvação só acontece quando você abre a porta, a iniciativa é de Jesus, mas a resposta é sua, não existe é, 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 é porta, não existe é, é fechadura nessa pintura, Jesus está batendo a porta… E como é que Jesus bate a porta? Pastor, qual é o som de quando Jesus bate a porta? Qual é o som? Qual é o som de quando Jesus bate a porta? Eu vou te dizer qual é o som de quando Jesus bate a porta. Toda vez que você abre a sua Bíblia, toda vez que você ouve a sua Bíblia, toda vez que alguém abre uma Bíblia na sua frente e lê, Jesus está batendo a porta. Deixa eu te falar, você sabe qual é o som? Toda vez que você abre um cantor cristão, a harpa cristã, toda vez que você canta um hino que Jesus é o centro, Ele está batendo a porta. Toda vez que a sua volta tá de joelhos orando, que seu pai está orando, que a sua mãe está orando, que o um amigo seu está orando, que tem alguém orando por você. Jesus está batendo a porta toda vez que tem um pregador alucinado gritando no seu ouvido de Jesus está batendo a porta. Toda vez que você encontra um amigo e ele diz, como é que você está? Como é que você está com Jesus? Você está desviado, você precisa mudar, Jesus te ama. Jesus está batendo a porta. Quando acontece um acidente, quando acontece uma doença, Jesus está batendo a porta. Tem dois mil anos que ele bate a porta da igreja e ele não vai parar. Ainda chegaremos no capítulo que ele para de bater mas ainda a porta da graça, ainda, ainda o trono da graça, ainda está em movimento no céu, ainda há um arco-íris no trono, o arco-íris é a aliança que Jesus fez com os homens ele tem aliança conosco, ele está batendo a porta, sabe, o cristianismo é a única fé que ensina que tem um Deus insistente do lado de fora, batendo na porta da sua igreja, é a única fé no planeta terra, onde Deus busca o homem… Onde Deus insiste com uma igreja desviada. Tem um padre chamado São Bernardo que ele escreveu assim: por mais cedo que vocês se levantem pela manhã para ir à capela, a, para rezar, para orar às noites, nas noites mais frias do inverno, creio que Deus sempre estará acordado antes de vocês. Esperando-os sim, porque foi Ele quem despertou vocês de seu sono para que o busquem, porque Ele já os espera. Sempre Deus começa Se você acha que você chegou cedo no cu de oração Jesus já estava lá Se você acha que que você que a presença Que você estava adorando aqui Então você diz, cara, hoje eu encontrei Deus Deus já estava aqui para te encontrar Não existe nada que você possa fazer Que Jesus já não esteja na sua frente Porque até para uma igreja desviada ainda ele está batendo na porta George MacDonald Ele disse assim Deus não força nenhuma porta para entrar ele pode mandar uma tempestade ao redor da casa. O vento de sua admoestação pode assolar portas, janelas e até abalar os alicerces da casa. Nem por isso Ele entra. A porta precisa ser aberta por uma mão desejosa para que os pés do amor cruzem seu batente. Ele observa para ver a porta se movimentar por dentro Cada tempestade não passa de uma investida do cerco do amor de Jesus O terror de Deus é apenas o outro lado do seu amor É amor fora da casa É amor que quer entrar na casa É amor que só vai entrar quando a casa for aberta a porta Um amor que sabe que a casa não é casa Apenas um lugar até que ele entre Não é casa Apenas uma tenda até que o eterno habite nela Fica de pé no seu lugar Jesus está batendo a porta Sabe? E aí pastor, ele está batendo a porta e, e se ele entrar, vai acontecer o quê? Presta atenção Agora começa a ser mais lindo ainda Se ele entrar, ele vai querer comunhão Ele vai querer o partir do pão E ele vai querer permanecer Aleluia Se ele entrar, ele quer comunhão Ele quer o partido do pão E ele quer permanecer Deixa eu explicar uma coisa sobre bater na porta o que acontece, se alguém chegar na sua casa, depois daquele dia que você fez uma bagunça grande, e a pizza ainda está em cima da geladeira, e então, você ouve, o que, que você quer fazer? Você quer sair correndo, para arrumar a casa, você está desesperado para arrumar a casa, porque você tem vergonha da visita, alguém me entende? Diga amém. Deixa eu te falar, Jesus está batendo a porta Não tente arrumar a casa agora Amém? Não tente arrumar a casa Não tente arrumar a casa Não tente arrumar a casa, só deixa Ele entrar Não tente remarcar a data da visita Abra a porta, abra a porta Igreja morna, abre a porta Seja o que for que Ele encontrar Ele vai arrumar Jesus, Ele está, ele está muito acostumado A comer com gente cheia de problemas Aleluia Aleluia É maravilhoso Não arrume sua casa Não arrume a porta Só abra Só abra Ele está aqui agora Ele está batendo a porta E ele está dizendo Se eu entrar Porque tem gente que quer arrumar a vida Para deixar Jesus entrar Não deixa eu te falar Está ao contrário É ele entrando Que a coisa vai começar a ajeitar Jesus é um ótimo É um ótimo É um ótimo ajudador De arrumar a casa A minha pergunta É se tem alguém Que vai abrir essa porta hoje Porque ele não está ansioso Ele só está lá Tocando a campainha Sabe quem é Jesus? Jesus é o Jesus dos fracos. Dos oprimidos. Dos doentes. Jesus é o Jesus dos perdidos. E a sétima carta que ele enviou para a igreja, ele disse que ele é o Jesus dos mornos. Ele não desiste de gente teimosa. Porque não tem mais teimoso salvador do que Jesus Cristo de Nazaré. Ele trouxe uma carta muito dura. Mas Ele mesmo veio entregar. Oh gente complicada essa de Filadélfia, né Jesus? É. Eles trancaram a porta, Ricardo. E só tem chave por dentro. Mas eu não arrombo. Como é a nossa igreja, meus irmãos? Vamos tornar a coisa aqui bem pessoal agora. Como é que é a nossa igreja? Tem gente quente aqui Tem Tem gente apaixonada aqui Tem Tem os que estão queimando Tem gente fria Tem gente que a sua fé ainda nem despertada foi Mas está por aí Tomou uma decisão Não tem responsabilidade nenhuma Mas tem gente morna Que um dia já foi quente E você sabe o que eu posso dizer nessa noite? Obrigado Jesus por nos chamar de Laodiceia Porque se não fosse assim Nós nunca saberíamos Porque essa carta Não é para acusar e deixar para morrer Essa carta é para avisar que tem alguém batendo a porta para entrar. E ele disse que ao vencedor, aquele que abrir a porta, vai sentar comigo no meu trono. Eu quero confessar para você que eu não tenho teologia para esse versículo aqui. Eu não sei o que significa. Eu só sei que em algum momento a gente vai estar lá com Jesus no trono dele mais do que isso, é só pensamentos de um pastor que tem uma credibilidade absurda para imaginar mas eu quero te dizer uma coisa eu estou perguntando como é que a sua noite vai terminar hoje porque o prazer de Jesus é entrar na casa eu vou perguntar como é que a sua noite vai terminar hoje, você vai deixar a porta fechada ou vai abrir? porque Jesus ele vai fazer três coisas aqui nesse lugar da fé, ao que, da fé ao que não tem salvar o perdido incendiar ainda mais aqueles que já estão queimando e tirar os mornos dessa temperatura e aquecê-los por isso depende agora do freguês porque o rei da glória está aqui o único que é digno, aquele que anjos, anciões, os quatro os quatro seres viventes, você vai ver tudo isso na glória. Nós vamos começar a ver isso a partir de Apocalipse 4 e 5. Você vai ficar maravilhado com o que está acontecendo no céu agora. Do dia que a igreja entender o que está acontecendo no céu, ela vai descobrir o que ela precisa fazer na terra. Lá agora tem a adoração plena Para o Cordeiro Ao único que é digno Não tem como fazer um culto mais ou menos Para aquele que fez tudo por nós Não tem como Não tem como Sabe, alguns de vocês chegam aqui na igreja Como se Deus estivesse devendo alguma coisa Para vocês, deixa eu te falar Aquele que sabe quem Jesus Cristo é Entra queimando Porque o culto não acaba Quando termina e nem começa Quando você chega, a gente Queima por Jesus o tempo todo, sabe? Eu não sei o que é isso, pastor. Não sabe? Então, só abra a porta, só abra a porta, só abra a porta.